0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, én Kasnyik Márton vagyok. Nem fogok ebben most titkot csinálni, de nekem nagyon tetszett ez a könyv, amiről most beszélni fogunk. De Dezső András, a mafiózók, mackó a magyar szervezett bűnözés regényes története a 70-es évektől napjainkig című könyvében. Tökéletesen egyesítette ezt a zsaró magazinos bűnügyi bulvárújságírást a puritán szűkszavú prózával, néha még szociológiai mélységű, háttérfejtegetésekkel, és az eredmény egy olyan könyv, amit egyszerre nagyon nehéz letenni, egy-két nap alatt végig lehet olvasni, és jobban meg lehet érteni belőle azt, hogy hogyan működik most ez az ország, mint egy csomó minden másból. Úgyhogy elhívtam a könyv De Zső András amellett, hogy nagyon régóta és nagy lelkesedéssel foglalkozik az alvilág történetével, amellett az Index újságírója, ezért volt kollégám is, néhány éve még együtt dolgoztunk, volt is egy közös projektünk, ami egy piramis játékról szólt, amiben egy S.F. Zsolt nevű bűnöző volt a főnök, de beszéljünk inkább erről a könyvről, mert sajnos nincs olyan sok időnk. Szerintem kezdjünk azzal, hogy végig beszéled azt, hogy mi az az ilyen négy-öt nagyobb korszak, ahogyan a könyvben körül határoltad ezt a folyamatot és mi alapján különítetted el ezeket a szakaszokat.
1: Igen, tehát arra vállalkoztam, hogy a hazai bűnözés lényegben krónikáját leírjam összefüggéseiben, és azért kellett visszamennem egészen a 70-es évekig, mert hogyha megnézzük a mai ennek a körnek a, a szereplőit, 60 még 70 éves, hát ugye ők már a 70-es években is bűnöztek, vagy jelen voltak ezen a szintéren, úgyhogy ezért mentem vissza, és a könyv három 4 nagy szakaszra osztható, az első szak az a 70-es évek közepén kezdődik, és egészen 80-as évek végéig tart, tehát a 70-es, 80-as évek. Majd jön a rendszerváltás, az a következő nagy rész, és ha az egészen hát ezretfordulóig tart, majd a, az utolsó nagy rész napjainkig. De úgy 5 fejezet van, tehát a 70-es és a 80-as évek is két része van bontva.
0: Vannak ilyen átmeneti időszakok, amikor már megjelenik a következő korszaknak a, a csirája,
1: de, de még nem fejlődött ki igazán. Így van, így van. És hát egy, egymásból következnek ezek a, a, a részek. Ahol kezdődik az lényegében egy hazatérése egy a könyben Simonként szereplő figurának, aki a Los Angeles-i magyar maffiának volt a, az állítólagos vezetője, rendőri és szolgálati jelentések szerint volt a vezetője, illetve hát visszaemlékezések szerint. És ahogy 1975-ben visszatér Magyarországra, egyébként a 60-as években diszidált, egy büntetőjárás elől menekült ki Amerikába. Ahogy visszatér, ugye már egy másik Magyarországot lát. És ezt a másik Magyarországot ismertettem úgymond meg az első fejezetben, hogy miben volt ez a Magyarország más, mint mondjuk az 50-es, 60-as évek Magyarországa. Ugyanis ahogy változott az ország gazdasága, társadalma, a politikája nem igazán, de a gazdasága társadalma az igen. Hát
0: volt egy ilyen liberalizálás.
1: Így van, a 60-as években egy hmm. úgynevezett második gazdaság ki tudott fejlődni, illetve hát elindult egy ilyen gazdasági mechanizmus, és röviden az a lényeg, hogy az állam, nagyon érdekes az egész vissza visszanyúlik az idegenforgalomra, tehát az a lényeg, hogy az 50-es években nem jött a Magyarországra, a 60-as évektől viszont jöttek. És ugye az 50-es években rengeteg mindent államosítottak, a vendéglátó egységeket is főleg de a 60-as években, amikor egyre több turista jött 60-as évek végén, 70-es évek elén akkor az állam már nem tudott megbirkózni a rengeteg turistával itt most egyszerű dolgokra kell gondolni tehát, hogy hova mennek el étteremben tudom, lángost venni, cukrászdába és ezeket ki kellett adni, ezeket a vendéglátó egységeket olyan embereknek, akik ezt hát nem olyan lustán meg hogy az állam csinálja, nem normálisan mint ahogy mondjuk nyugaton csinálják úgy tudja végezni. És szerencsés emberek, nyilván voltak közülük, akik mondjuk a hatalomhoz közel álltak, művészek, sportolók, vagy pedig olyan emberek, akik tényleg értették a, a dolgukat, azok kaptak a lehetőséget, hogy adta az állam az üzletet ingyen, az eszközöket, és akkor lényegében átadta üzemeltetést ezt a helyet.
0: De itt valamilyen minisztériumnak, hogy az önkormányzatnak az osztályával kellett jóba lenni, vagy, vagy a tanácsba, vala, vagy szóval, hogy ki, kivel? Igen, akkor nem voltam korán, tanács volt. Tanács.
1: Szóval... Igen, általában valakivel jóban kellett lenni, de, de sokszor egyébként az is elég volt, hogyha valaki értett hozzá. Tehát találtam olyan orgazdát, egyébként, aki később orgazda lett, aki az 50-es években állomástás előtt a szülei is ő is kocsmázott, kocsmát vitt. Uh-huh. Nyilván, utána ugye állomástották, akkor már nem tudta azt venni, de az állam nem volt olyan hülye, tehát idővel visszaszivárogtak azok ebbe a szektorba, akik uh-huh. értettek hozzá. És ugye ez egy érdekes dolog, hogy a könyvben sokan bűnözőknek, bűnözőként vannak feltüntetve, de hogy miből lesz a bűnöző. Például ez a Karcsi nevű ember, aki az 50-es években kocsmát üzemeltetett, a szülei is, az államosításkor elvettettettől az állam, majd a 60-as években visszaszivágott 70-es években újra erre a területre, mint Gevines, vagy mint üzemeltető. Na, de ezt
0: mondja meg, mi ez a Gevines? Nekem ez például új volt ebből Igen. a könyvből.
1: A Gevines az, aki az állammal szerződik, tehát az állami vendéglátóipari vállalattal. Mi a gebin? A gebin lényegében egy ilyen szocialista bérleti rendszer. Uh-huh. Tehát azt csinálja az állam, hogy ingyen odadja neki az üzlethelyiséget, az eszközöket is, cserébe a gebines visszaoszt az államnak, lényegében a, hát a bevételt odadja, és ő bizonyos százalékban részesül. Uh-huh. Ez lényegében a kapitalizmus egyik korai formája, amit a szocialista rendszer kénytelen volt bevezetni, mert, mint mondtam, nem tudta az állam ellátni a feladatait. Tehát ez a klasszikus példa, igen, ma is ismerős lehet ez, amikor az állam azt gondolja, hogy valamihez ért, átveszi ezeket az egységeket, majd egy idő után rájön arra, hogy hát nem olyan egyszerű ezt üzemeltetni, legyen szó bármiről, akár megyárról. És akkor visszaszivárognak azok a szakemberek, akik értenek hozzá. Ez kicsit Aha. egy ilyen folyamat játszódott le. Most visszatérve erre a hogy ugye Gemines volt, ő mi, hogyan gondolkodott? Hát visszakaptam az államtól valamit, kicsit visszakaptam, mert ugye nem került a tulajdonomba. De hát valamikor tőlem elvették, tehát meglopom az államot. Uh-huh. Hiszen ezzel igazolom, ezzel nem bűnkövetek el, az államot lopom meg, nem másokat. És elkezdtek ezek trükközni, ezek a gebinesek. Nyilván átverték a fogyasztókat is, tehát akik betért vizezték a sört, meg ahol lehetett csaltak, de az államot is átverték. Ezzel meg
0: elhallgatták, gondolom Igen. a bevételt? Így van. Hogy kevesebbet kell visszahozni? Így van.
1: És hogyan tud még nyerészkedni egy ilyen gebines, aki így gondolkodik, úgy, hogy lopott szajrét vesz át, és akkor azt adja el? Ez volt az első, hogy a bűnözők, a betörők, azok megtalálták az üzleti kapcsolatot azokkal a gebinesekkel, akik hát lényegében rossz útra tértek, és lopott szajdét vettek át. A azok pedig ilyen áfész állami vállalatokból azoknak uh-huh. a raktáraiból Tehát származott.
0: feltöröm az elfésznek a raktárát, ellopom az alkoholt, és eladom a gebinesnek.
1: Így van, azok, nyilván nem minden gebines volt ebben uh-huh. érdekelt, néhány gebines, és igen, így meglett a kapcsolat egy egyébként egyre jobban gazdagodó gebines réteg uh-huh. és a bűnözők között. Ez a korai 70-es évekre volt jellemző. Majd a 70-es évek végén és persze ugyanez nem csak a nem működött, ugye ezek működtek különböző csempészcuccokkal is. Tehát egy butikos nyilván akkor csempészhárút vett el, azt adta tovább. Tehát volt egy fekete gazdaság, ami elég erős volt egyébként a 70-es években. Nyilván az igénye a társadalomnak megvolt a farmerre, a kvarcórákra, meg mi egyebekre. És az a lényeg, hogy ez a réteg, amelyik lényegében a bűnözőkkel kapcsolatban állt, és ilyen-olyan úton, módon megszerzett olyan javakat, amikhez illegális úton tud hozzá ez meggazdagodott elég keményen, de ugye nem rakhatta a pénzt a bankba vagy az OTP-be akkoriban, mert ugye ezek eltitkolt jövedelmek voltak, tehát kész pénz halmozódott fel házakban, otthonokban, lakásokban. És az első nagy betörés sorozat, ami négyébben már szervezett bűnözésre utalt, az a 70-es évek végén kezdődött, amikor ezek a Kisiparosok, magázók nyáron elmentek a Balatonra üdülni, és itt hagyták a lakásaikat, Budapesten, Rózsadómbi lakásaikat, és akkor ezeket szisztematikus módon kirabolták. Igen, meggy- itt az egyik szomszéd
0: utca, Áldás utca, ez az, az, az egyik sztória, amit elmesélsz benne, hogy...
1: Így van, az Áldás utcában volt az első olyan betörés, ez a második kerület nem messze van egyébként a Székelmán tértől.
0: Sőt, a tartsnádi házától sincs messze. Igen. Konkrétan azon a sarkon van, nem? ami... Igen,
1: valahol, igen. Tasnádi régi, háza, régi házának, adik. igen. És ott például a tippet egy olyan ember adta a betörőknek, aki korábban, tehát akiről találtam a levéltárban dokumentumot arról, hogy az állambiztonságnak volt az ügynöke. Ő egyébként külföldön élt, Németország, Nyugat-Németországban, névházasságot kötött német nővel, és akkor így kijutott nyugatra, de hát időnként haza, haza látogatott. Nagyon sok ilyen volt, tehát aki névházasságot kötött, és így kijutott nyugatra, majd hazajött, legtöbbször Németországba, de van, van aki itt a Belgiumba ment ki. Tehát magyarul a, a bűnözés az nem állt meg a vasfüggönyön belül, és a módszerek sem, tehát azok a bűnözők például, akik a 60-as években vagy akár korábban például az Egyesült Államokban diszidáltak, Los Angelesben, és ott hát egy úgynevezett magyar mafiát alkottak, és tudták azt, hogy hogy épül fel egy szervezetbűnözői kör, hiszen ott azért elég sok példát láttak erre. Ezek az emberek haza és megosztották a tapasztalataikat az itteni alvilági figurákkal. És volt egy krém, kialakult egy krém a 70-es évek végére, amelyik, hát ügyvédekből, betörőkből, orgazdákból, csempészekből állt, és hét nagy betörő bandát lehetett Budapesten azonosítani, amelyeknek a vezetőik ismerték egymást, kisegítették egymást szükség esetén, meg volt a tehát lényegében mint egy kis család úgy nézett ki az elit szervezetbűnözői kör. Ez nagyon fontos, hogy elit, én nem foglalkoztam a piti tolvajokkal, hanem azokra mentem rá, akik abban a korban nagyon-nagyon sok pénzt kerestek bűnözéssel. Tehát most egy példa, akkoriban mondjuk az ecseri piacon az egyik orgazda, Porsche-val járt, 70-es évekről beszélünk. Az egyik szereplő, aki igazi nagymenő volt, rengeteg lányt betöréseket szervezett, később aztán Los Angelesbe menekült, és ott tragikus véget ért a pályafutása, Markó Béla. Ő például egy BMW-t vett, 200 ezer forintért, akkor 80 ban Tehát az, az, az nagy pénz volt, tehát akkor a 3,4 ezer fontos fizetések voltak.
0: Igen, ez nekem is feltűnő volt, hogy ugye későbbiekkel ellentétben ezek az emberek, ezek úgy, nem tudom, hogy a hátterük milyen volt, a társadalmi státuszuk de az biztos, hogy az a pénz, amit megkerestek, eléggé a társadalom tetejéhez tartoztak valamilyen szinten.
1: Nagyon-nagyon sok pénzt kerestek, és ugye itt most visszautalnék azért a 90-es évekre, mert mindig arról beszélünk, hogy úristen, az olajozásban mekkora pénz volt. Tény, hogy az egy nagyon nagy pénz volt az olajozás, és akkor is milliárdokat kerestek, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy itt egy zárt társadalmi rendszerben vagy egy zárt gazdasági rendszerben halmoztak fel olyan vagyont, ami már külföldön is értékelhető jövedelemnek számított akkoriban nyugaton. Ezek az emberek nagyon vegyes volt, hogy honnan jöttek, sokan közülük budai gyerekek voltak, volt, akinek az édesanyja butikos volt, és ilyen aranyifjú volt, nagyó ami közegben mozgott, más valaki egyszerűen jó megjelenésű volt, jóképű, szintén minden körbe be tudott úgymond férkőzni, és voltak persze munkás családból származó is inkább erőszakosabb figurák.
0: A ja, aki, pont, aki utaltál ez a Marko Béla, ő egy ilyen keménykötésű srác volt, nem a dzsungbújból Így legalább, van.
1: Ő, ő egy keménykötésű srác, Én, igen, a rokonságát, és egy mm. híres rokona van, a nagybátyja, ő elég híres olyannyira, hogy amikor meghalt jó pár évvel ezelőtt, akkor még a sajtó is beszámolt volna külföldön. Meg. Azért nem szeretném mondani, mert, mert nyilván ő egy tisztességes ember volt, és nem anyai de alapvetően igen, ő egy munkásságból származott, de nagyon adott magára. A egykori, nyilván beszéltem egykori ismerőseivel, barátaival, nagyon jól nézett ki, menő mondok egy példát, megtaláltam az állambiztonsági levéltárban a rendőrségi anyagok között azt, hogy Marco Béla, a betűrő, valójában a hivatalos foglalkozása a köztelevízióban, a magyar televízióban statiszta volt, illetve reklámfilmekben szerepelt és a tanulvallomások szerint Gágy György producer biztosított neki ezt a munkát. És hát természetesen felhívtam Gát Györgyet, hogy ismerte a Markó Bélát annak idején, és mondta, hogy igen, ismerte, és lehet, hogy csalódást fog okozni, de ő, ő nem tudta róla, hogy bűnöző, de egy nagyon-nagyon-nagyon megnyerő, kommunikatív embernek ismerte meg. Úgy emlékezett vissza, hogy csöngött a lakás telefonja, valonna megszerezte Markó a számát, aztán felment, dumáltak. És mondta, hogy úgy nézett ki, hogy nagyon jó képű volt, egyáltalán nem tűnt iskolázatlannak, mondta, hogy Amerikába készül, és Gát nekem azt mondta, hogy kiköpött filmsztárnak nézett ki. Egyébként Árba hasonlított a külsőre Gát markó mondta, hogy Amúgy nem,
0: nem találtam sehol képet róla, mert csomó emberről a könyvben így megpróbáltam kiguglizni őket, hogy vajon hogy nézhettek ki, és nem nincsenek nagyon fotók.
1: Igen, Marko Béláról a halála előtt készültek fotók. Hámori Tibor újságíró 1990-ben Los Angelesben ment, és volt szerencsét találkozni vele. Nagy nehezen előbányáztam a Széchenyi könyvtárból a, egyébként szinte teljesen ismeretlen lapot, amit csinált, és pár példányt megélt, és ott megtaláltam Markó Béláról a halál előtt készült képeket. Hámorinak mutogatott egyébként fotókat, tehát nagyon vicces volt, mert ebben az időszakban a Marko Béla már haza akart jönni, 90-et írunk, ő 81-ben lépett le az országból, egy eneszkás kitérő után Amerikába kötött ki. Ott lelőtte a Los Angeles-i magyar maffia akkori verőemberének, ütőemberének számító öcsét, És ez, ennek híre ment Magyarországon is, hogy ez történt Nem csak az alvilágban, de a sajtó is beszámolt róla. És amikor hámori 90-ben megcsinált ezt az interjút a rendszerváltáskor, akkor mármint hát ilyen mafiózó legendát mutatta be a Markót, Viszont a bemutatott Marko, ez egy interjú volt, hát ő pedig egy ilyen szerencsétlen embernek tűnt, aki a két ország között ragadt, nem tudott hazajönni Magyarország, de egyszerűen nem fogadta a Magyar Állam. Egyébként ez is tök érdekes, hogy megtaláltam a, a levéltárban, a, hogy tiltó listán volt a Marko, tehát nem engedték be, de ő magyar állampolgár volt. Amerikában viszont nem kaphatta meg az amerikai állampolgárságot, mert nem sokkal azután, hogy odament, egyrészt illegálisan volt, ott másrészt börtönbe került. És ilyen hontalan szerű lehetett, tehát magyar volt előleg, de Magyarország nem kért belőle, az amerikaiak pedig nem tudták kidobni. Na mindegy, és Markó ott az interjúban szinte könyörgött a háborinak, hogy valahogy intézze, hogy haza tudja jön, és mutogatott neki képeket, és kicsit egy ilyen, hát ilyen szállalmas figurának tűnt. Így, így mutogatta, hogy hát itt, itt vagyok, ez a limuzin, meg hogy milyen nagy filmsztárokkal... Mekkora Harley davidson
0: vidzonom. van. Igen,
1: van egy nagy harley tele vagyok pénzzel, egyébként kokainnal kereskedem, és akkor elismert egyébként egy csomó mindent, ami akkor még csak egy teória volt, például az, hogy Simon S. Csaba, ő a Los angeles Magyar Mafia vezetője, és ő hívta ki Markó Bélát, és ő szervezte meg részben a szökését, tehát azért az egy elég fontos interjú volt.
0: Jó, amúgy tényleg, ez, ez kb. az egyetlen hiányosság szerintem a könyvnek, hogy egy ilyen arcképcsarnok így jó lett volna vele, meg egyébként egy baromi nagy infografika, hogy kiült, meg kicsodát, az se, se ártott volna neki. De végül is ezt még meg lehet csinálni illetve.
1: Igen, az a baj, hogy ez egyébként végig egy probléma volt, Egyrészt a képek, ugye itt szerzőjogok, tehát tehát Tibor meghalt már azóta nem tudom, hogy ezeket a képeket hogyan lehetett volna jog tisztán megszerezni. A másik igen, hogy nagyon nagy gondban voltam végig a sok névvel, így is írtottam a neveket és Ez egy probléma volt, ez nyilván egy ilyen ilyen hibája ennek az elbeszélő módnak, hogy kronológiailag nagyjából úgy haladok, hogy a 70-es évektől napjainkig, és hát bizony, mint egy történelemkönyv nagyon sok név felbukkan. Ha valakit kihagyok, akkor azt sajnálom, hogy miért hagytam ki. Ha belerakom, akkor meg az a problémám, hogy hol isten megint egy név, amit meg kell jegyezni. úgyhogy ez van. Te a nevekkel egyébként, ennek volt
0: valami jogi oka, hogy ennyi ilyen becenevet használsz olyanoknál is, akik beazonosítható, hogy kicsodák, vagy ez azért volt, hogy a sztori követhető legyen?
1: Mind a kettő. Tehát nyilván a gúny név az egyszerűbb ugye a olvasás közben. Másrészt pedig nyilván azt is néznem kellett, hogy ki az, aki úgy közszereplő. Tehát például mondjuk nagyon sok sportoló van, aki. 70-es évek, vagy 80-as években, mint sportoló is felbukkant, sajtóban szerepelt, interjút adott, akkor őt úgy vettem, hogy közszereplő, vagy később nyilatkozott. hogy ne mindig akár... nehéz, mert
0: a sajtóban mindig azt nézted, hogy abban a pillanatban mi van, hogy valaki néha gyanúsított, és akkor monogramozni kell, néha el van ítélve, akkor azért. Így véri... van, De
1: azért itt konkrétan elítélt de mert hát igen. nagyon sokan vannak, akik azóta könyvet írtak, vagy, vagy szerepeltek, névvel felvállalták magukat, de alapvetően igen, tehát az olvasmányosság miatt van így, ez kavar, és valakinek nevet ad, adtam, ez a ritkább aki aki úgy jött ki jobban, mert mondjuk volt már egy hasonló nevű, és akkor én nézett volna hogy aztán az...
0: Aha, az... hogyha van kettődé, Gábor, Igen. akkor... Igen. Ah, na, de térjünk vissza akkor a 70-es, 80-as évekre, tehát voltak ezek a betörő bandák? Amiket ugye aztán felszámoltak, és akkor ez is egy ilyen határ volt, hogy mondjuk nézett ez a dolog.
1: Így van, ami meglepett. Tehát két dolog. Az a közismert dolog, hogy például a jelenlegi belügyminiszter Pintér Sándor akkoriban vizsgálóként dolgozott ezeken az ügyeken, akkor alakult erre 81-ben egy ilyen szupercsapat, rendőrségi szupercsapat, Bár Pintérhez kötik ezt, azért ő csak az egyik figura volt ebben a történetben, nagyon sok ember dolgozott ezen az ügyön, rengeteg rendőr, és lényegében Pintér már a kész munkát kapta meg neki az volt a feladata, hogy a gyanústot, akik általában hallgattak, őket szóra bírja. Amint számomra meglepő volt, hogy a rendőrség ebben az időben nagyon szegényes volt. Most gondold el, hogy ott van Markó Béle egy BMW-vel, meg nem tudom én, a Stoica nevű használt kereskedő porsche Ők be tudnak menni olyan helyekre, bárokba, hova rendőrök nem tudnak bemenni, mert vagy nagyon feltűnek, vagy nem tudnak egyszerűen annyi pénzt ott elverni, mint ezek az emberek. De nagyon nehéz volt ezekre az emberekre dolgozni, rádolgozni. És akkor 81-ben kaptak egy lehetőséget a rendőrök, hogy jó, akkor álljon össze egy szupercsapat, és tényleg akkor számolja ezeket fel. És azért korszaka alkotó ez, mert nagyjából azóta sem volt ilyen munka a rendőrségben, hogy ennyire felszámoljanak egy szervezetbűnöző csoportot. Az is igaz ugyanakkor, hogy nem teljesen számolták fel, tehát oké, egyszer felszámolták, de aztán utána ez maga a jelenséget, hogy nem tudták magát a jelenséget felszámolni. Volt. Ez
0: azért van, mert a mintákat mások le tudják másolni, vagy azért, mert, mert vannak ezek az emberek, akik aztán kikerülnek a börtönből és újra kezdik, vagy, vagy milyennek az azok. Ez
1: azért volt, mert maga a jelenség, a szervezőbűnözés már létezett, maga a minta már létezett, a módszertan létezett, és ez úgy működött volna jó, ha 81-ben elfogadja az állam a propaganda, ami a propaganda ugye nem fogadta el, hogy létezik szervezetbűnözés, de mondjuk a belügy elfogadja, hogy igen, van szervezetbűnözés, ha nem is beszélünk róla, de úgy tekintünk, hogy van, és elindultak volna azok a fejlesztések a rendőrségen belül, meg a, nyilván nem volt még például kapcsolat az FBI-jal, tehát kellett volna, hogy legyen, tehát elindulnak olyan folyamatok, ami lehetővé tette volna, hogy ez a létező jelenség ez ne csak, tehát ne csak bizonyos figurákat leplezzenek le, hanem az egész jelensége ellen folyamatosan harcoljanak. Tehát nem lehet a szervezetbűnözést megszüntetni, főleg ekkor nem lehetett. Tehát itt volt ugye egy fejlődés, liberalizáltabb lett a gazdaság, egyre nyitottabb lett ez az egész történet. A rendőrség pedig ugye egyszer engedték meg nekik, hogy jó, akkor dolgozatok a szervezetbűnözésre, de egyébként, amikor meglátta a belügy, hogy passzusított szervezetbűnözés van, onnantól azért le is folytotta ezt az egészet. Tehát a prestízsügy volt, azt megcsinálták tök jól, de aztán nem volt folytatás. De
0: miért folytotta le? Hát a, a belügy miért tartotta ezt veszélyesnek?
1: Erre ugye két. Mármint azt, hogy
0: felderítsék, nem? tehát hogy azért logikus lenne az jó dolog az, hogy felderítik a szervezet bűnözést is.
1: Erre két magyarázat van. Az egyrészt az, hogy nagyon hülyén nézett ki az állami sajtóban, vagy akkor még állami sajtó volt azt látni, hogy, hogy van valamiféle bűn, tehát Egyetem bűnszervezetről beszélnek. De ez sem még egyébként, hogy nem beszéltek bűnszervezetről. Tehát a, a sajtó a korabeli sajtótudósítások azért ott csoportokról, bandákról beszéltek, tehát a hülye is látta, hogy ez valamifél szervezett dolog. A másik magyarázat, hogy ugye nem akarta egyrészt a rendőrség, hogy ez nagyon terítékel legyen ez a téma, a másik, hogy bizony voltak ezekben a csapatokban olyan emberek, akiknek voltak jó kapcsolataik ügyvédekhez, felsőbb társadalmi státuszú emberekhez, és rávilágított egy olyan dologra is, hogy Úristen, hát itt egy csomó pénz van bizonyos embereknél, mm-hmm. amit el lehet lopni. Igen. Tehát nagyon sok minden, ami, amit a betűrők úgymond bebizonyítottak a munkásságuk révén, a szembe ment azzal, amit az állam kommunikál. A rendszer
0: ideológiája vagy akaratja. Nekem az volt nagyon érdekes ebből a korszakból a könyvben, hogy egyrészt ugye egyszer elkezd mindent elönteni a bűnözés, ahogy romlik az életszínvonal. Mm és úgy szép lassan elkezdik feladni, pont akár ennek az ideológiának a védelmét is tehát, hogy így rohad a rendszer. Másrészt pedig az is nagyon érdekes volt, ahogy arról írsz, hogy hogyan épül össze a besúgó hálózat és az alvilág.
1: Igen, és ez is nagyon érdekes, hogy én azt hittem korábban, még mielőtt így jobban belástam magam ebben, hogy, hogy ez egy ugye rendőrállam volt, és mindenki mindenről tudott mert annyira jó működő besugóhálózat hálózat volt. És ez mondjuk igaz a 3 per 3 ott valóban nagyon, tehát az állambiztonság, a politikai rendőrség, valóban ott voltak a csápjaik, de azt is látom, az is kiderült a dokumentumokból egyértelműen, hogy bizonyos bűnözők használták az államot, és nem fordítva vagy az állambiztonságot. Mondok egy példát szintén, a porsche és használtszik kereskedő, őt 77-ben igaz, hogy a rendőrség de beszervezte, informátornak, És hát azt gondolnánk, hogy egy államba beszerveznek egy használt cikk kereskedőt, akkor onnantól az az állam szolgálatába áll, és milyen jó lesz. Na most valójában az történt, hogy ez a használt cikk kereskedő, aki az ecserén dolgozott, ez az előnyire fordította ezt az egészet, és amikor például jött egy betörő, hogy, vagy egy tolvaj, egy piti tolvaj, hogy hoppá ellopott valamit, és megmutatta, ők pontosan tudtam, a rendőrök megmutatták neki, hogy milyen tárgyakat köröznek, hogy na ez egy meleg tárgy, ez egy forró tárgy. Egy érték, és ezért nagyon alacsony áron meg tudja venni. És persze felnyomott embereket, de azokat mind a konkurenciája volt. És a rendőröknek hát elég sok időnek el kellett tenni, hogy leessen az, hogy egyáltalán nincsen hasznuk ez az ember, hanem ő használja őket, és a végén kizárták a hálózatból emiatt. Majd, amikor említettem ezeket a betörés sorozatokat, tehát évekkel később, ez ugye 70-es években szervezték be, majd évekkel később képbe került a ügyben ebben a betörésügyben ugyanez az orgazda, bevitték, Előzetesbe került, és ott kiderült, mert be volt technikázva a cellája, hogy elkezd pofázni arról, hogy hát ő valójában őt korábban beszervezte a rendőrség. De akkor sem szégyenkezve mondta ezt, hanem hogy hát tudja ezeket a módszereket, meg minden És hát akkor dilemma előtt volt a rendőrség, hogy mit csináljon, ha most eljárást indít ellene, akkor az akkor azzal nyer vagy nem nyer, mert államtitoksértés miatt indíthatott volna eljárást. Végül hagyták a francba az egészet, és nem indult ellene eljárás. De megtaláltam a dokumentumokat, arra arról ment a lamentálás, hogy most mi a és nagyon sok ilyen eset volt, amikor a, nem az állam húzott hasznot a bűnözőkből, hanem fordítva. És egyébként ugyanez a 90-es években, sőt tovább megyek a 2000-es években is. Hát Ez egyébként
0: az... logikus, nem, hogyha arra gondolunk, hogy milyenek az emberek általában, nem. Tehát senki nem akar így vakon követni valami felsőbb utasítást, hanem ezt látjuk minden napokban is, nem, hogy azért várj valamit cserébe. És akkor teljesen logikus az is, hogy a bűnözők elkezdjék használni, azokat a technikákat, meg azt a presztist, ami abból jön, hogy ők, ők tagjai az állambiztonsági hálózatnak.
1: Sőt, volt még ennél is keményebb történet, egy Belgiumban élő magyar csempészt akartak beszervezni a hírszerzés, mert hogy az apósa, a belga apósa egy NATO intézménynél dolgozott, és hogy majd milyen jó információkat ad, cserébe elnézték neki, hogy csempészik, aztán semmilyen hasznos információt nem adott, néhány alvilági figurát ugyan felnyomott, de jelentéktelen volt. Viszont kárára volt a hírszerzésnek, mert egyszer, amikor Feri egyen lebukott csempészés közben, akkor elkezdett ugyanígy pofázni, hogy ő, hát ő ügynöke az állambiztonságnak. Majd jött a Schlusspolynak, elkobozták az értékeit, majd visszament Melgiumba és elkezdte zsarolni az állambiztonságot, lényegében a magyar államot. És a magyar állam a végén engedett neki. Az látható, hogy itt volt egy rendőrállam, de valójában egy gyenge állam. Nekem ez jött le. Legábbis ilyen rendvédelmi vonalon.
0: Na jó, és mi történt, amikor rá erre el a társaságra a rendszerváltozás?
1: Igen, akkor nagyon érdekes volt, mert ugye ez a társaság, ez egy tőkerős társaságként, vagy ennek egy része tőkerős volt, amikor jött a rendszerváltás. Ekkor már a 80-as években azért ők megcsinálták a maguk szerencsét, tehát a 70-es, 80-as évek elején betörésbe származó pénzt az okosabbja befektette, és a barátnőik élettársaik nevén butikók, éttermek voltak. Tehát már az északai életben jelen voltak, vagy így az üzleti szférában. És elég nagy tülkéjük volt ahhoz, hogy a rendszerváltáskor mindenféle üzletekbe beszálljanak. Nem az olajozás volt egyébként az első nagy dobásuk, bár tény, hogy az olajozás már a 80-as években elkezdődött, de nem nem annyira ez a bűnözői réteg, hanem vagy itt átutazó ilyen külföldi kamionosok, vagy vidéki, hát ilyen kisebb emberek kezdték el ezt az egészet, benzinkutasok, hanem a valutázás volt az, ami a rendszerváltáskor nagyon megdobta ezt az egészet. Egyszerűen, amikor a világútlevelet engedélyezték, akkor nagyon sok magyar kiment Bécsbe, külföldre, kellett külföldi fizetőeszköz, amit csak korlátozottan vihetett ki. Ez az egész természetesen felhajtotta a illegális valutapiacot Lényegében minden városban lehetett illegálisan valutát venni, és akkor a rendszerváltás előtt a pénzügyminisztérium egy döntés előtt, tehát hogy jó, hát mindenképpen megszerzi a magyar ember a valutát, ha más nem illegálisan, akkor azt kellene csinálni, hogy liberalizálni kell az egészet, és engedélyezni a devizaszámlát, hogy nyithassanak devizaszámlát az emberek. Mások meg azt mondták, hogy úristen, ezzel legalizálni lehet, tehát egy ilyen fekete gazdaságot lehet legalizálni, és igen, pénzmosást uh-huh. elkövetni, de aztán engedte ezt az állam, és hát akkor egyrészt lettek számlák, de ugyanúgy az illegális valutakereskedelem, amíg nem lett konvertibilis a magyar fizetőeszköz, addig virágzott.
0: Gyakorlatilag mindenki valutát akart, mert abba volt biztos a pénz, mert romlott összeközben minden, infláció, stb. Pontosan és, és ez, ez nagyon ráéreztek tészt. arra, hogy van itt egy, egy kereslet, és kielégítették azt, nem? Tehát... Így
1: van, ez, ez egy teljesen egyszerű dolog, és, és megint visszatérek az olajozásra, mert ugye mindig vannak ilyen összeesküvés elméletek, hogy biztos egy-egy nagyon bulináló, biztos valamiféle ilyen háttérhatalom, vagy politikai erő az, az lehetővé teszi, és akkor akkor a rálepülő bűnözés. Én azt látom, hogy egyszerűen mindig voltak olyan, most is vannak, de mindig voltak olyan területek a gazdaságban, ahol jól lehetett járni. Tehát ha más nem, betörésből, vagy gebinezésből, vagy valutázásból, vagy olajozásból, vagy áfacsalásból, ilyen-olyan trükközésből, most is van ilyen, nyilván a rizikó az mindig változó volt, meg hát nyilván az is, hogy mennyi pénzt lehet ezzel kaszálni, de tényleg az, hogy a rendszerváltáskor ez a valutázás ez nagyon keményen bejött, és nagyon megdobta a tőkéjüket az alvilági figuráknak, már itt a krémnek. Másrészt pedig ami már az alvilágon belül volt egy ilyen az a szerencséjáték, és az is egy, hát sokáig nem ez az volt Ez a piros hol a piros
0: a vagy, Mindegyik. a félkarú rabló vagy. Egyik
1: tehát a, a nyerőgépektől elkezdve a kártyázás, az piros. Volt,
0: volt egy sztori, hogy, hogy valamilyen nagyobb ilyen szervényes dolgot is szerveztek, nem ez a Dóri Sándor. Igen, mi...
1: igen, igen. Ez az egyik, egyébként. Ez egy érdekes dolog, a rendőrök szerint, biztosok, amíg még emlékeznek rá, 90-es évek elején volt az első kaparós sors, egy Express Money néven, ez egy amerikai mintájú ilyen kaparós sors egy volt, és ezt úgy hozták be az országba, a Dóri Sándor nevi figura, plusz egy, hát a rendőrök szerint az egyik betörőnek is köze volt ehhez, egy betörőnek, akit később aztán felrobbantott 97-ben. Mindegy, tehát ez a társaság úgy hozott be ide egy ilyen üzleti modellt, hogy hát nagyon engedélye, vagy vagy szabályozva ez a piac nem volt, és hát elég sok pénzzel megkárostották az államot. Na most ezt is aztán végül szabályoztak ilyen 94 körül, tehát amikor a szerencséjáték törvény életbe lépett, de addig azért ezekből, tehát a mondom, valutázás, szerencséjáték, ebből elég jó pénzeket lehetett szedni. És mondom, nem arról volt szó, hogy most itt a politika nagy összeesküvést csinált volna, inkább én azt látom, hogy inkább szerencsétlenkedés, meg hát egy természetes dolog, hogy egy átmenetben ugye nem tudsz mindent rögtön leszabályozni, meg szabályozni, főleg akkor, hogyha vannak érdekek, amelyek azt mondják, hogy ez tök jó így. Az olajzás is egyébként, de ez már egy lerágott csont, lényegében az olajszűkítés az arról szólt, hogy nagyon sok ember olcsóban hozzájusson az üzemanyaghoz, vidéken főleg mezőgazdaságból élők, nekik egyszerűbb volt, mint hogy drágán megvegyék azt legális formában. Tehát az más kérdés, hogy miután tönkre mentek ebben a gépjárméveket. Hát
0: meg volt egy ilyen piac torzítás, nem? Hogy volt egy támogatott, meg egy nem támogatott, és ugyanaz volt kb. Úgyhogy...
1: Így van, ugyanaz kapta lényegében. Ezt, ar-
0: ezt arbitrázsnak hívják a, a magas pénzügyi világban, amikor egy ugyanannak a terméknek különböző árára játszol, Csak hát ez nyilván nem volt elegális, de.
1: És ami egyébként érdekes, hogy ezek az emberek, akik akik mondjuk nagy pénzt tudtak felhalmozni az alvilágban, én azt gondolom, hogy egy jelentős részük a legális gazdaságban is, ugyanúgy jó üzletember lett volna. Na igen,
0: pont itt jutott eszembe többször a könyvolvasása közben, hogy, hogy ez a Prisztás is, meg a kisbandi ők, ők igazából ilyen, ilyen zseniális üzletembernek, legalábbis az alapján, hogy, hogy amikor kvarcóra kelt mindenkinek, akkor a kvarcórával kereskedtek, és már, de hogy így, hogy így volt, mintha egy ilyen velük született érzékük lett volna arra, hogy, hogy mivel kell seftelni, és ez hát tulajdonképpen Amerikában sokan ezzel letek milliárdosok.
1: Igen, ez főleg egyébként a pristás Józsefre igaz. Kisbandi egy kicsit más eset, mert ő egyrészt csaló volt, tehát ő ilyen piramis játékot üzemeltetett. Már az elén is, is, igen, ő, ő már gyerekkorában, iskolás korában is, tehát beszéltem olyan emberekkel, akik ugye nagyon korán ismerték már, és ő már már suliban is ilyen nagy beszél, beszélőkéje volt, igen, és elképesztő módon rá tudott beszélni embereket dolgokra. Tehát egy klasszikus csaló Kisbandi, egy nagyon jó társági ember, aki hihetetlen domás. Az üzleti érzéke azért már annyiban megkérdőjelezhető, hogy ő saját bevállása szerint is nagyon rosszú bánt a pénzzel. Tehát hatalmas pénzek mentek át rajta, de nem nagyon tudta se beosztani, se gondolkodni, de mindig meg tudta szerezni, mert mindig volt akkor a dumálókája. Tehát ő egy nagyon jó szélszes lehetett volna. A Prisztás az már annyiban más, hogy ő nagyon alulról kezdte, és nagyon-nagyon jó kereskedő volt. Tehát rá viszont igaz, hogy nagyon üzletember volt. Ő teljesen alulról jött, nem perkedett farmerekkel, meg harcolákkal kereskedett, illetve rendkívül jó memóriája volt és ezért nagyon hamis kártyás tudott lenni nagyon jó kártyázott, lényegében lement a balatóra és kifosztotta a gazdagokat és a jó memóriája egy példa, hogy mennyire jó memóriája volt, hogy amikor később is ugye uzsorázott, és uzsora kölcsönöket adott, akkor nem is nagyon írta fel papírra, hanem fejben tudta tartani. A lehetéri piacnak a 70%, a hentesek 70%-a tőle vett föl kölcsönt. Ez is egy nagyon fontos dolog, ugye a rendszerváltáskor a bankok még nem adtak kölcsönöket, de rengeteg ember vállalkozni akart.
0: Igen, tehát ez is egy ilyen egy ilyen érzékük volt, hogy, hogy erre ráérezzenek. És ehhez azért elég sokat kellett járni a város, nem? hogy ezek a, ezek a bűnözői ötletek így felmerüljenek. Ezt,
1: hát így van. Ezt és ezt az hogyan az
0: csinálták? Mert úgy... ezt nem csinálták
1: úgy, hogy, hogy kártyáztak a lőrincét teremben, nem? nem? Nem, nem, nem. nagyon-nagyon magas társadalmi kapcsolatai voltak már ebben az időben. Egyszerűen nagyon sok embert ismertek. Tehát egy Piszta súrsef mindenki ismerte, és nem az a világ feltétlen, hanem tényleg, hogy mondtam, mondjuk a lehetéri hentesek. Szájról-szájra ment a hír, is csinált ilyen, a piramis játéka is ebből ért, hogy jöttek be hozzá sportolók, művészek, Prisztáshoz is ugyanígy, tehát nagyon jelen voltak, úgymond, a, nem csak az éjszakában, hanem a nappalókban is, és egyszerűen tőkéjük volt, tehát Prisztásnak, akkor a tőkéje volt ugye a rendszerváltáskor, hogy bankint tudott így funkcionálni. Akkor, amikor még ilyen szolgáltatásokat nem ért el legális úton nagyon sok ember.
0: Na jó, és miért kezdték el kinyírni egymást ezek az emberek?
1: Na, ez egy jó kérdés. Ugye itt folyamatban van ezeknek a gyilkosságoknak, a vizsgálata, nyomozások, egy csomó esetben már ugye jogerősítéletek is születtek. Alapvetően most amit tudunk, az bármilyen furcsa és egy nagyon egyszerű történet. Volt egy olajos cég, az egyik legnagyobb olajos cég az Energo. Ez nem azt jelenti, hogy az Energo volt az egyetlen olajos cég, de tény, hogy ezt azért jegyezték meg sokan talán, mert egyrészt Hát titkosszolgálati kötődése lehetett, volt olyan tagja igazgatóságban, felügyelőbizottságban, aki korábban a titkosszolgáltnál dolgozott.
0: Meg azért volt ez a szerviai olajszállítás,
1: ami Így szintén van. eléggé gyanús. Igen, illetve biz, bizonyos, hogy az Energo vezetése kapcsolatban állt a orosz maffia vezetőjének tartott személy, a Mogievics-e. Tehát az egyik legnagyobb olajos cég volt, és ennek... Az olajösszégnek volt egy biztonsági főnök, nevezük hát nevezzük biztonsági főnöknek, egy fiatal bűnöző, a könyvemben, 84-ben kerül képbe, egy telefonfőke, fosztogató banda, budapesti banda, Piti Tolvaj, annak a tagja, aki nyugodtan meg lehet nevezi Porti Tamásnak hívják, aki a körnékén környékén hát lejárt boxolgatni ksi ott megismerkedett olyan arcokkal, akik az éjszaki életben számítottak, és hát összehaverkodott velük, nagyon megnyerő srác volt. Ezen kívül barátságba került a börtönbe, egyszerűen börtönbe került. Az enyar... bacs,
0: úgy megnyerő, hogy, hogy ilyen tekintélyt parancsoló, vagy úgy, hogy kedves?
1: Nem, egyáltalán nem. A visszaemlékezések szerint nem volt tekintélyt parancsoló, egy alacsony, visszahúzódó tűnt. Hát akkor senki akkor nem... a sportolókkal, hogy ilyen Nem is a sportolókkal, inkább olyan éjszaki életben meghatározó figurákhoz úgymond dörgölődött, és ott... Kicsit e... ilyen behízelgő. behízelgő. igen. És hát, hogy mondjam, ott volt, úgy, úgy próbált hogy helyezkedni, de bevállalós volt, tehát, hogy nem félt és vagány gyereknek tartották, de nem számított mondjuk például jó bonyósnak. Tehát nem, nem volt egy ilyen nagyon jó bunyós, vagy ilyesmi. És ami a szerencséje volt, hogy a börtönben összeismerkedett az az emberre, a könyvben Gáborként szerepe, aki később az energió vezetője lett. Ő egy idősebb gangster volt, már a 70-es évek közepén kaszafúróként dolgozott. Tehát a 90-es évekre hogy mondjam, már nem a fiatal generációhoz tartozott, és jól jött neki ez a srác, aki egyébként tök jó probléma megoldó, mert egy nagyon intelligens, és mondjuk úgy, hogy a katonákat jól összefogó ember volt ez a Portik. És Portik Tamás a tényleg nagyon alulról jött gyerek, Hirtelen az olajos pénzekből nagyon gazdag ember lesz. Most, hogy mennyire gazdag, ez, 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 ez nagyon sok mítosz, meg ilyen legenda a Úgy tudom egyébként, hogy pár száz millió forintja lett így a legszebb időkben, tehát így a számukra a legszebb időkben, a 90-es évek közepéről beszélünk. Pedig
0: akkor már voltak milliárdosok azért az országban. Így
1: van, tehát nem volt akkora jövedelme, és az tény, hogy az Energó többi tagjának jóval nagyobb pénze volt. A visszaemlékezések szerint a Portik, hát, hogy mondjam, úgy tüntette fel magát, mint a Olajos vállalkozó, de ahogy fogalmazott, egyik olajat akkor látott, amikor volt. Tehát, hogy ő inkább abban volt jó, hogy nagyon jól összefogta a katonákat, és hogyha volt probléma, akkor megjelent és intézkedett, és hát egy elég retteget figurának tűnt egyébként a többiek szemébe már, mint akik körülbelették. ő volt az irányító. Így van, igen. Nevezhetjük egy ilyen fiatal, ambiciózus katona, aki egyre jobban lépked felfelé. Uh-huh. És valószínű, hogy a gyilkosságok, merényletek hátterében az áll, ez most a legvalószínűbb a mindazokból, amiket így ismerünk, hogy ez az ember ez, ez az embert ezt meghűjtette a pénz, és nagyon nagy hatalmat akart magának. Nem csak ő egyébként, hanem volt még Seres Zoltán, aki nála azért idősen volt, és aki egy volt boxoló, aki az oroszokkal összeállt, és ketten úgy gondolták, hogy majd ők a nagy magyar maffiát megtestesítik, majd megvalósítják.
0: Konszolidálni akarták a piacot. Igen,
1: igen, mindenkit maguk alá akartak gyűrni, és Seres az oroszokkal, hát a mögött dolgozott Portik, hát úgymond az energó volt mögötte. Hát ez a terv nem jött össze azért sem, mert ez a két ember összeveszett, illetve Seres összeveszett az energo és hogy utána mi történt, most az a legvalószínűbb, hogy Portik Tamás az Energonak dolgozó egyik szlovák férfi, akit Josef Rohásnak hívtak. Szövetkezve lényegében leszámolt mindenkivel, akiről úgy gondolta, hogy az útjába állhat.
0: De ez nagyon kényelmes, nem? De, majd, de ne, nem tudom, nekem picit olyan volt olyan voltak ezzel kapcsolatban, mert végül is ez most az van, nem, hogy megy most ez a Mafiaper, kecskeméten, és akkor mindenki elkezdett a Partikra vállani. Ez hogy... nem a
1: Kecskéméter kecskemé... 2004-ben volt, a Kecskéméter Mafiaper, most úgy vagy a Portiát, ja. amikor 2012-ben meg... ja, igen, 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 igen. A Kecskéméter Mafiapernek a volt fővárlottja, elsőrendű Er László volt az, aki koronatanúként vallomást tett, és még a portikra kell minden. De azt tudni uh-huh. kell, hogy nem csak Er László tett a portikra a terhelő hát nem hanem sokan mindenki. És igen, tűnhet úgy, hogy ja, most mindenki a portikra akar mutogatni, ami részben nem igaz, mert például az Energo vezetője, aki egyébként már rossz van a portikkal, ő senkire nem tett terhelő vallomást. Ebből is látszik, uh-huh. hogy úgymond ki a kemény figura, Egyébként a Portig sem tett vallomást, ő ártadlanak tartja magát, majd magára terelő terrelő nem tett, de hogy azért mondtam azt, hogy nem látunk tisztán, mert én nem merem kijelenteni, hogy ez történt, de ez a legerősebb narratíva, ami most tartja magát, és egyébként szerintem jogosan, nagyon sok minden arra utal, hogy ez történt, tehát rengeteg dolog erre utal. Nagyon egyszerű például a Gyárfás Tamás, vagy akár a Fenyőgyilkosság, az számomra egyértelmű volt, hogy Porti Tamás nagyon be akart kerülni a felső tízezer körébe. Beszélgettem egykori társaival, akik azt meséltek, hogy már-már nyolc azoknak az embereknek, akiktől hasznot vagy későbbi védelmet remélt. És gyártás Tamással is ilyen volt a viszonya, minden bizonyja, És egyszer nagyon sok gyilkosságnál bizonyítható, hogy neki állt érdekében, és neki volt eszköze, illetve embere arra, József Rohács, hogy ezeket a gyilkosságot végrehajtsa. Tehát én ezt tudom mondani, hogy ez a könyv nem ad választ arra, hogy mi történt, arra választad, hogy egyébként a bíróság hogy itt éltem meg.
0: Miért van az? És ez a könyvben nagyjából kiderül egyébként, de hogy hogy ezt annak idején, én konkrétan emlékszem, hogy furán éltem meg, hogy 98-as kormányváltás előtt iszonyatosan sok robbantás volt, fideszes politikusok, meg a Tornyai József házánál is volt robbantás, meg embereket öltek meg folyamatosan, és aztán egyszer csak kormányváltás volt, kinevezték Pintér Sándor velőgyminisztárnak, és ezek úgy jönt, úgy, hogy egyszerre abban maradtak volna. Persze, pont a kettő között volt az Aranykéz utcai merényvel. Le...
1: Egyrészt kettő között volt az Aranykéz utcai, másrészt meg itt van egy, szerintem egy erős mítosz. Én nem vagyok Pintér Sándor rajongó, sőt, egyáltalán nem számítok annak, és rengeteg dolog van, ami, amit nagyon rosszul nézek, mindazon amit csinál, de az, hogy ő lenne az alvilág királya, meg ilyen, amiket állítanak, ez, szerintem ez, ez marhaság. És a, ugyanilyen legenda az is, hogy akkor a nagy ász lenne, hogy irányítani tudná úgy az világot mint erős rendőr.
0: De, jó, de akkor miért maradt a baróban? Nem maradt. Tehát az, az
1: a vicces az egészben, hogy oké, okay, nézzük meg. Az az állítás, hogy Pintér Sándor, amikor jött, akkor rendlet Nem igaz. 99-ben már Pintér volt, amikor Serez Zoltánt nyílt utcán szitává lövik. Nem találják meg az elkövetőket. Ha Pintér lett volna a, a nagy, megfejtő ember, akkor azt mondjuk, megtalálják. Hozzáteszem, a gyanús szerint portik emberei ölték meg. Úgyhogy a portik akkor megújik el. Igen. A pénzszállító autók elleni merényletek vagy ilyen támadások zöme akkor történt, amikor Pintér Sándor belügyminiszter volt. Nem tudta megállítani. Pintér az egyszerű katonákat nem tudta megállítani, tehát ez egy legenda, hogy ő milyen nagy ráhatása van az alvilágra. Ez, ez egyszerűen nem igaz, tehát a statisztika szerint sem javult egyébként nagyon a bűnözés. Az, hogy éppen mondjuk az utcán nem robbantottak, annak egyébként teljesen más oka volt. Ha megnézzük ezt, hogy Portik és az alvilág kapcsolata milyen, akkor láthatjuk, hogy egyszerűen arról volt szó, hogy például amikor Portiknak a társai börtönbe kerültek, akkor egy nagy elterülés volt az, hogy az utcán összevissza vissza és egyébként nagyon sokszor az oroszokra kell mindent. Tehát, hogy szerintem itt, tehát ez egy mítosz az, hogy a Pintér ennyire erős volt. Ez ez egy mítosz. És ez ugyanaz, mint hogy a Pintér oldotta meg itt a betöréseket, nem oldotta meg, ő vizsgáló volt, egy okos ember, aki Persze voltak bűnözők, akik nagyon okosan meg tudott szólaltatni, de alapvetően a, a munka oroszlás részét nem a Pinter csinálta. És pintér idején nem tudták elkapni Portik Tamás sem. Tehát Pinter el akarta kapni valószínűleg Portik tamás hiszen egyébként emiatt a kör miatt bukott meg, mint országos rendőrfőkapitány. Tehát ő 96-ban őt azért menesztették, mert nem tudták megállítani. Na most, a pintér akkor a jó rendőr lett volna, akkor meg tudta volna állítani, nem tudta megállítani. Tehát, hogy, igen, hogy... szerintem
0: a könyvben ez így nagyjából hogy vagy ki olvasni ezt, hogy így az alvilágnak a belső folyamataiból gyakorlatilag ezt következett, hogy akkor volt egy ilyen nagy puska ropogás, vagy robbantás sorozat inkább, és akkor ennek így végerett pont akkor, amikor... Most már
1: azt tudjuk, hogy rengeteg korrupt rendőr volt ebben az időszakban a rendszeren belül. Pintér Sándor belügyminiszter volt. És azt sem szabad elfelejteni, hogy 2010 után valóban Pintér Sándor volt az, és az ő bizalmas, aki elkezdte úgymond, én, én azt gondolom, hogy teljesen jogosan azt mondták, hogy na jó, akkor most már véget vetünk ennek, és elkezdték felszámolni azokat az erőket, amelyeket korábban ők sem tudtak. Tehát, hogy Vizovicski Lászlót, azt, hogy Portik Tamást, tehát ez egy tök logikus dolog, hogy, hogy nem volt olyan erős pintér Sándor, mint amennyire itt sokan gondolják. Majd 2010 után már egyébként részben gondolom a kétharmad miatt is lett annyira erős, hogy ezeket végig tudta csinálni. A másik, bocsánat, még egy dolog, és nem Pintér, tehát amikor nagyon sokszor találkoztam az hogy na Pintér biztos benne lesz a könyve, vagy miért nincs benne, hát akkor ez nem is igazi könyv. Egyetlen egy dolog, Pintér Sándor nem azért lett gazdag, mert az alvilággal mondjuk összejátszott. Nem kellett neki ez az alvilág. Tehát, ha nem csinált Pintér egy
0: széget ami elkezdett megbízásokat a Pontosan, és ha piacon, hogy
1: így van. És ha megnézzük, hogy kik azok, akik folytak rá és kezdték el terjeszteni, hogy ők az alvilág király, akkor bűnözőket találunk. Tasnári Péter, aki nyilván zokon vette, hogy kiszorítják egy bizonyos területről. Pintes Andorjongal gondolhat azt, hogy hoppá, hát nehogy már Tasnári Péter uraljon egy olyan területet, amit akár most értett, hát, hogy mit mondott. Hát jó,
0: de azért egyébként ez az mindenképpen fura valahol, hogy egy rendőr elkezdőrző cégeket adjon. Igen, alap, csak alap, csak
1: válaszunk külön az, hogy politikailag, vagy egyáltalán gazdaságilag mi az, ami etikus, meg mi az, ami nem. Igen. És, a és nyers, mi az, hogy valaki alvilág, az alvilági Tehát én én, nem, én pontosan ezzel nem mentem a Pintért, én csak arra világítok rá, hogy az milyen fals képet ad, ha azt gondoljuk, hogy majd Pintér Sándor irányítja az alvilágot. Ha irányította volna az alvilágot, akkor nem lett volna egy csó minden. Ha irányítani, tudta volna az alvilágot. Tehát az is egy legenda, hogy ő mennyire erős rendőri vezető.
0: Jó, van még egy alvilágos kérdésem. Mm. Ugye nincsen az alvilágnak közlönye, nincsen olyan alvilági közlöny, nem nagyon lehet bízni az információkban, sőt, eleve minden szájról szájra terjed. Úgy erősek az emberek, hogy kinek van nagy híre. És neked mi volt ebben a módszertanod, hogy ezeket a mítoszokat, meg legendákat így megpróbáld leépíteni? Mert ez a közeg ez nagyon hajlamos erre. És ehhez képest, a, amit a könyvben olvasni lehet, abból nekem nagyon elnézést érzésem volt, hogy ezek, ilyen, ezek azért igazolható tények. Nagyrészt.
1: Igen, tehát amit a könyvben leírtam, ott azért nagyon figyeltem arra, hogy ilyen plecskákat, meg ilyen mítoszokat ne idézélbebbbe függjek fel újra.
0: Hát főleg is jelezd, hogyha ez az. Így
1: van, igen, és jelezdem azt, hogy azt beszélték, vagy. Igen. De ennek ellen mond, stb. Azért ez nem csak az alvilágra jellemző, de az alvilágra is, de a rendőrökre is egyébként. Tehát ezt úgy, úgy kell elképzelni, hogy a rendőrök ugye honnan szereznek információt az alvilágról, az alvilágból, különböző besugók, hírszerzők révén. Az alvilág pedig, mivel nincs, ahogy mondod, itt közlönyük, vagy valami újságjuk, amelyik ellenőrzi az információkat, mondjuk történik egy eset, két ember megkéseli egymást, és akkor ugye ez az információ elterjed az éjszakában, vagy egy nagy kutyát megvernek, és akkor elterjed, és ahogy ugye ez a klasszikus információ emlékben van, hogy ugye torzul az információ, ahogy adják tovább, ahogy adják tovább, és akkor a végén már nem pont úgy történt. Nem egyszerű például Pinter Sándor egy belügyi tanulmányban 83-ban úgy írt Markó Béláról, mint a retteget nagyon veszélyes alvilági figurá, az alvilág császáráról. Ez egy jó példa talán, ott egy jó a pintérel például, mert róla is nagyon sok legenda terjed, de hogy ő maga is. Rájátszik hogy, erre. Igen, de egyébként valószínű, ő jól gondoltam, mert a hírszerzőjétől ez jött be, vagy, a, vagy nem is a, a, akkori terepmunkásoktól, hogy hát a markobil az éjszaka császára, és nagyon sok emberrel beszéltem, akik árnyalták ezt a képet, és azt mondták, hogy persze Marko Billa nagyon kemény figura volt, tehát például arra figyelt, hogyha valaki jó bunyós, tehát például profi ökölbívó, akkor azért nem áll levele, vagy volt, aki Facebookon meg is találtam a figurát, aki, aki ezt leütötte, le tudta ütni, és nem volt, és kész, és elterjedt, ugyanúgy. tehát nem volt egy, hogy mondjam, a mítoszok, Ugyanúgy, hogy Portik és tehát Portik is azért terjesztette magáról, hogy ő mekkora milliárdos, meg, meg ilyen-olyan befolyása van. Nagyon egyszerű például megnézni, hogy a Labort Sándor volt titkosszolgálati vezetővel a beszélgetése milyen. És az, az nagyon tükrözi azt, hogy mennyit lehet elhinni abból, amit ő magáról állít. Nagyon sokan mindent elhittek. Tehát az, hogy nem tudom, az indexre befolyása van, meg, a, igen, igen. meg minden. Tehát olyan kamukat mond, amiket tök ellenőrizhetően kamu. És ezek az emberek nagyon gyakran csinálták azt, hogy mondjuk fotózkodtak valakivel, és utána elterjesztették, hogy hát ők milyen jóban vannak. Sőt, az alvilágnak ez egy módszere, hogy oda megyek mondjuk egy kerti tisztás is és fotózkodott kuncéval, kuncegából, és akkor mi van? Tehát ő már ezt úgy tudta mondjuk így a kevésbé érdekes bűnözők felé kommunikálni, hogy na látod, milyen komoly kapcsolatban
0: van. És És
1: akkor nagyon sokszor azért az alvilágnak a nagy része azért buta emberekből áll, akik ezt elhitték, és úgy is. Tehát a, Kunczéval fotózkodik, hát a tisztás nagy ember, tudod, és, így, hmm. és ez olyan, mint az öncenzúra, hogy a rendőrség is sokszor élteti ezt a legendát, és hogyha találkozik valakivel, akiről tudja, hogy na ez egy, benne van az alvirág rémébe, és egyébként a Kunczéval fotózkodott, akkor már óvatosabban bánnak vele, mint az egyszerű bolti tolvajjal.
0: De ez az egész működésében megvan, nem? Hogy csak úgy tud működni egy ilyenfajta szervezet, hogy, hogy valamilyen tekintély, sőt ilyen félelmet parancsoló tekintély és eleme az egésznek, nem?
1: Így van. De, de közben
0: van. meg, hogyha valaki meg akarja úszni, és ki akar lépni a végén mondjuk, nem? Mert akiknek tudjuk a nevét, azok vagy hallottak, vagy börtönben vannak ebből a sztoriból. Szinte minden. Igen, Egy, nagyon kevesen.
1: Egy-két kivétel van, akiknek sikerült kilépniük, de igen, nem nagyon tudsz kilépni ebből a körből. Egyrészt másrészt meg a saját mítoszod. Igen, ez érdekes, hogy a akkor volt szerintem veszélyben valaki, ha elhitte önmagáról a saját mítoszát. Prisztás József, aki elhitte azt, hogy ő a Prisztás József, és ő biztos, hogy senki nem bántja, hiszen ő a legerősebb figura az A És akkor ment. Igen, nem is kell neki testőr. Hmm. Ezt meg is mondta, hogy, hogy ő a Prisztás József, minek neki testőr. Lelőtték. Hozok egy pár uzamot, ezt nem a könyvben, ez most csak így neked, hogy nagyon érdekes bizonyos bűnözők és bizonyos politikusoknak, nem a kapcsolata, hanem a karrier útja. Tehát amikor egy politikust is mítosz vesz körül, szerintem akkor van a legveszélyesebb helyzetben, amikor elhiszi magáról, hogy ő erős. És amikor olyanokat nyilatkozgat, hogy ő már nagyon régóta benne van a politikában, ő már mindent látott, mindent hallott, nagyon sok bűnöző ugyanígy gondolkozott olyan erős figura, aki pont akkor, amikor már elhitte, hogy minden oké, okay, és ő már telhatamban is évtizedekig uralja mondjuk az éjszakát, hát akkor esett pofára.
0: Jó, még egy dolog. Mi van most? Tehát ugye a könyvben az van, hogy olyan formában, hogy a 90-es években, meg kis, kicsit a 2000-es években úgy már nem létezik a, a szervezet bűnözés, de azért nekem nagyon meglepő volt látni például a 2015-ben, hogy itt pillanatok alatt felállt egy jelen embercsempész látványosan szervezett társaság, akik ugye vitték a menekülteket meg. Azért, azért működik valahogy a csempészet is, szóval hogy
1: persze, persze, folyamatosan
0: persze. visznek ki lányokat Nyugat-Európába, itt most az a különbség igazából, hogy, hogy nem tudott semmi úgy konszolidálódni, mint régen, vagy nem olyan látványos.
1: Igen, én arra utaltam a könyvben, hogy volt itt egy nagy álom, egy nagy terv, hogy a 70-es években a bűnözést elkezdők, akik aztán nem is haltak meg, de elég jó reggelyi lettek a szervezetalvilágnak, ők lényegében nem tudtak élni a lehetőségeikkel, és az a nagy maffia, ami mondjuk jellemzi az olasz maffiát, vagy az amerikai, ez nem valósult meg, meg lett volna egyébként a, hogy mondjam, a lehetőség. Nem meg. Ami megvalósult, hogy ilyen elszigetelt csoportok. Meg tudnak lovagolni egy-egy hullámot, legyen az migráció vagy drogkereskedelem. De azt látjuk, hogy húzamosabb ideig nem tud egy ilyen szintű szervezet működni. Tehát azért ezt tudni kell, hogy a 90-es évek alvilági, az nem úgy nézett ki, hogy na akkor csak egy mondjuk drogcsempészetre, hanem itt ők mindenre. Integrált szervezet. Egy, egy integrált szervezet. Valakinek ellopták az autóját, vissza tudta szerezni az, aki egyébként olajozásból élt, a fő vételi forrás olajozás volt, de egyébként lányokat is futtatott, stb. Tehát egy, igen, egy, egy integrált szervezet volt. Na most ilyen fajta mafia. Fia. Ja, és akkor nem beszél arra, hogy a rendőrségemből is nagyon-nagyon jó kontaktjaik voltak, már-már celebek voltak az alvilágon belül, egy ilyen, mindenki mindenkit ismert ebben a körben. E, ez szét verve, az tény. Ez nem jelenti azt, hogy megszűnt van a szervezetbűnözés. ami új jelenség, hogy külföldiek kezébe kerültek bizonyos piacok, tehát a drogpiac is, persze van a, a, van a szervezetbűnözői csoport, ami droggal foglalkozik, de az is érdekes, hogy az irányítást az külföldiek vették át, Szerb-Montenegróiak, albánok, és ők jelentek meg. És most az, hogy persze kimennek külföldre is, nem tudom, lányokat visznek ki, egy-egy család, meg ilyesmi, de az a fajta nagy maffia, meg azok a hatalmas vagyonok, amik egyébként felhalmozottak a 90-es évekbe és még a 2000-es években is úgy, ahogy kitartottak, még eu pénzekre pályáztak, építőipari vállalkozásba fogtak, tehát még működött az a fajta maffia, például a kecskevéti ez egy jó példa, tehát ott egy vállalatként működött. Az a szervezet, az drogban utazott lányokat, futtatott védelmi pénzeket, szedett taxisoktól, hát egy, egy rendszert alkotott. Na most ilyen ma már nincsen. Persze erre van az alvilágnak egy válasz, hogy mások csinálják már sokkal magasabb szinten. Igen, igen és nem is. Kell,
0: nem is kell embereket ölniük, meg semmi, van, az egész állami igazgatás.
1: És ugye erősebb lett az állam, nem feltétlenül úgy lett erősebb, hogy igaziból erősebb lett, de a képe az államnak, az emberek fejében erősebb lett, és ez az alvilág is az élettől fél. Tehát ezért van az, hogy, hogy ilyen résztegületekre szakosodik, de az sem feltétlen hosszú életű. Tehát ugye levuktak itt embercsempészbandák, a cigaretta-csempészbandák, és a másik, meg az, hogy most az utóbbi hónapokban elég sok droggal foglalkozó csoport bukott le. Meglepően sokan egyébként, tehát most például ez az érdekes az világban, hogy így az elmúlt időszakban sorra számoltak fel ilyen csoportokat, miközben az igazán nagy halak, akik külföldiek, azok érintetlenek maradtak.
0: Na jó, így. hát azt hiszem kezdődik az ügyelet az Indexben, úgyhogy mennet kell, de nagyon köszönöm, igazából még egy milliárd kérdés sem lett volna, de majd majd legközelebb. <gül>
1: <gül> köszönöm szépen!